0: Hallo, es ist soweit. Wir haben den 7. Dezember. Es ist ein neues Türchen und zwar ein altes, was wir heute nochmal aufmachen.
1: Genau, weil vor einem Jahr, am 7. Dezember, haben wir die Bombe platzen lassen, so ein bisschen. Ne? Also wir wussten ja gar nicht, was das für Auswirkungen hat. Und zwar ging es um das Thema ADHS und ich habe Frau Gemal so ein bisschen berichtet, wie so mein Werdegang war, ähm, und äh, da gab es wahnsinnig viele Rückmeldungen, ich glaube auch zu keinem anderen Thema, zu diesem Podcast gab es so viele Rückmeldungen und zwar ähm, hoch hochemotional ne? ich weiß auch, dass du mich auch ähm, immer angeschrieben hast und gesagt hast so,
0: ey, mich schreiben hier gerade Leute an und alle heulen ja also ich glaube, es gab schon natürlich generell viele Rückmeldungen, aber keine, die so waren wie hier, weil die Hörerinnen, es waren ja durchweg Frauen, weil es ging ja auch vorwiegend darum, wie es denn eigentlich ADHS auch bei Frauen und dass man es das eben gar nicht so bemerkt, weil es eben nicht diese zappel strukturen äh, hat, die man sonst so direkt vor Augen hat. Und äh, ich weiß noch, dass ich in der Rindermarkthalle einkaufen war und mich eine, ähm, ich will das jetzt gar nicht weiter nennen, wer es war oder auch beschreiben, aber ich wurde angerufen und das, wieso ruft die mich denn an? Und er hat gesagt, Fuck, ich muss mit dir reden. Ich habe gerade euren Podcast gehört. Ich habe eigentlich nur die ersten zehn Minuten gehört und ich sitze hier und heule wie ein Schloss und ich kann nicht mehr. Ähm, das, ich ich, ich habe das Gefühl, Diana spricht von mir. Und genau das sind auch Worte gewesen, die wir oft gehört oder du auch vor allen Dingen oft gehört hast. Ja. Und das hat mich wiederum auch wieder komplett abgeholt und geschockt, gleichermaßen, weil das, äh, weil das ja so krass ist, dass das, was du erzählt hast, die Menschen so Durcheinander gebracht hat, ja auch, weil es so eine Erkenntnisstruktur mitgebracht hat. Und mir ist ja letztendlich genauso ging. Ne? Und ähm,
1: was ich auch so faszinierend finde, weil es ja gerade eine Szene ist, wo wir in den letzten Jahren, also ich meine, ADHS, das boomt auch gerade ein bisschen bei Erwachsenen so, dass das plötzlich in den Medien auftaucht, finde ich richtig gut. Auch sehr, wirklich viele gute Berichte. Ähm, nicht mehr so kontrovers und der kleine Kevin, der nur Scheiß baut und die Ärzte verschreiben so viel Medikamente, sondern da wird plötzlich so ein bisschen anderes Licht draufgeworfen. geworfen. Das finde ich richtig gut. Und genau, also da hat sich in diesem Jahr, habe ich das Gefühl, eh schon wahnsinnig viel getan, aber vielleicht ist auch mein Fokus jetzt noch ein bisschen anders. Ähm, ja, aber die äh, Resonanz war krass und letztendlich hat das dazu geführt, ich habe ja an dem Tag dann quasi eine WhatsApp-Gruppe gegründet, ähm, wo ich sage, Leute, kommt einfach mal rein und dann kann ich euch ein paar Links schicken und ähm, dass ihr mal irgendwie online schon mal so einen ersten Test machen könnt, mal so guckt, wie sind denn die Tendenzen, wie viele überschneidung habe ich, ein paar Buchtipps, Links und so weiter. Und mittlerweile hat diese Gruppe 34 Teilnehmerinnen ähm, und was da eben so rauskam, also wie gesagt, gerade so in dieser Szene, wo da doch auch oft sehr kritisch äh, drüber äh, gesprochen wird, gibt es scheinbar relativ viele, was letztendlich wahrscheinlich auch auf diesen hohen Gerechtigkeitssinn, den ADHSler so mit sich bringen, zurückzuführen äh, ist, weil ich dachte schon ganz oft in unseren Ausbildungen, wenn wir da so saßen und diese ganzen Frauen, die ja alle dann Mütter waren und gemerkt haben, ich muss was anderes machen und so. Das Thema hat mich total gecatcht, auch so ein Syndrom. Ne? Plötzlich ist der Hypofokus total auf Attachment Parenting und was gibt's alles zu wissen und die Seele des Kindes und Entwicklung, Entwicklung, Entwicklung und da muss man doch was für tun und die ganze Welt muss davon wissen. Genau wie wir letztendlich auch gestartet sind, sitzen so viele Mamas bei uns in den Kursen. Und ähm, wenn man sich aber mit dieser ähm, Diagnose nie beschäftigt hat, da merkt man jeden Tag, wie doll man manchmal an seine Grenzen kommt. Und äh, dass das Kind eins zumindest, vielleicht auch ADHS hat, ist ja auch sehr wahrscheinlich. Manche machen es auch andersrum. Ne? Die ähm, lassen ihr Kind diagnostizieren, weil sie merken, hier geht irgendwie gar nichts mehr. Und dann heißt es ja, es ist meistens vererbt. Und dann guckt man nochmal bei sich selber. Nur ist es wie in allen medizinischen Bereichen so äh, Gender. ne? Es ist halt einfach... Wahnsinnig viel an äh, Männern, aber eher sogar noch an, an Jungs erforscht worden. Und es hieß ja sehr lange, dass das äh, sich auswächst. Und jetzt sitzen da Erwachsene und sehr viele undiagnostizierte Frauen. Wir hatten auch eine dabei, die wurde immer als bipolar diagnostiziert. Medikamente haben irgendwie nicht richtig gewirkt. Und sie hat immer gedacht, ich, das passt irgendwie nicht so richtig. Und äh, fühlte sich natürlich mit der Diagnose auch nicht sonderlich wohl. Ja Borderline, ne?
0: B Borderline, Bipolar, also generell gab genau, es genau, also so in die Richtung ging das. Das haben wir Frauen ja gerne
1: mal, so ungefähr. Und ähm, und tatsächlich äh, war es dann, als sie dann nochmal einen anderen Arzt und mit der Diagnose aufgesucht hat, doch
0: ein ADHS. Und ja, Wahnsinn. Das also ist auch, also ich habe gestern oder vorgestern noch mit einer äh, weiteren Bekannten von von uns ähm, Kontakt gehabt. Und da kam auch wieder dieses, oh, ich muss mich jetzt endlich mal, ich habe euren Adventskalender-Podcast letztes Jahr gehört, ich weiß, dass ich das habe. Ich muss mich jetzt bemühen, man wartet aber auch lange auf so einen Diagnosetermin. Und diese 34 Teilnehmerinnen, die du da in der Gruppe hast, die sind ja auch nur aus unserem engsten Kreis. Also ich glaube ihr da draußen, ihr jetzt zuhört, ihr wisst gar nicht, dass es diese Gruppe gibt, schreibt einfach Nein. eine Mail an kontakt-eltern.de, wenn ihr da eventuell auch rein wollt, wir müssen das natürlich erstmal überprüfen, wer ihr seid, aber dann äh, soll es da jetzt nichts geben, was euch davon abhält. Wir haben auch eine Kursleiterin, die sich äh, aufgrund deines Podcasts hat diagnostizieren lassen und jetzt wirklich sich dem Thema auch so doll verschrieben hat, ähm, ja. einfach um auch da Aufklärungsarbeit zu leisten. Weil das für sie so wertvoll war, das kann man ja ganz laut sagen, das ist Anja Engel, ähm, die äh, hat da auch ein Workbook zu, glaube ich, ne, irgendwie, die macht so da ganz viel. Ein Online-Kurs auch, für Familien, so einen Online-Kurs, ich glaube, den gibt's mittlerweile sogar
1: bei Udemy oder so, Er hat sie jetzt ein bisschen günstiger gemacht, irgendwas habe ich da mitbekommen. Aber das ist genau das Ding, ne? dieser Familienalltag. Und dass man dann auch hört, ja, ähm, gerade Kinder mit ADHS, die brauchen Struktur und gegebenenfalls sogar ein Belohnungssystem, obwohl wir so dagegen sind. Aber die können langfristiger Folge, das ist alles nicht relevant, brauchen die brauchen kurzfristige Erfolge. Und da machen so Belohnungssysteme, wenn man sie wertschätzend ähm, nutzt, total Sinn tatsächlich. Das sind alles so Sachen, da muss man sich völlig neu formatieren, alles neu ausprobieren und dann ist es natürlich für Eltern, die auch ADHS haben, total schwierig, diese Strukturen zu liefern, weil wir hassen Strukturen und können ohne nicht klarkommen. Wir brauchen eigentlich wirklich Strukturen im ganzen Alltag, alles müsste eigentlich ganz gut geplant und in Gewohnheiten um, um wie nennt man das, naja, also dass man sich Gewohnheiten macht, Habits wie heißt das denn? Wie sagt man auf Deutsch?
0: Keine Ahnung, <lacht> ja, also so, man, man ich hat,
1: glaube, das da, da kannst du ja vielleicht... dann eine Routine. Routine war das Wort. Ne? Routine. So Routine. Aber da
0: kannst du ja vielleicht auch mal so ein bisschen praktische Tipps geben, weil ich weiß ja, dass du da ganz viel auch, weil äh, zumindest ein Kind bei dir ja schon ziemlich klar wahrscheinlich auch betroffen ist. Ne? Und das, also das ich ja
1: sogar vielleicht sogar zwei, also meine beiden gehe ich mal von aus, ein bisschen unterschiedlich, vielleicht auch nur einer. Und meine äh, Stieftochter ist sogar diagnostiziert jetzt. Und die hat ähm, wohl... Ach, äh, ja, genau. Also ohne das Haar, wobei in Amerika heißt es ja auch eher so, das Haar, das zeigt sich jetzt auch nicht immer durch die ganze Zeit hüpfen. Das kann auch sein, dass jemand immer nur pult und ständig blutige Hände hat, weil man sich hier immer so kleine Hautfetzen abzieht oder knabbert oder so. ne? Also Unruhe muss nicht unbedingt dadurch ausgelebt werden, dass man die ganze Zeit äh, mega laut und und äh, ja so einen hohen Bewegungsdrang hat. Man darf auch durchaus faul sein, hat innere Unruhe und dann werden hier Haare angelutscht und alles wird gedreht und man hat irgendwas Radiergummis in der Schule und was man nicht alles die ganze Zeit befummelt. Auch so, gerade bei Mädchen kann es sich durchaus zeigen. Und ich weiß, dass meine in der Schule wirklich ähm, so langsam Probleme haben mit der Konzentration auch. Ne? Man kann sich super schlecht konzentrieren, wenn du dann noch eine Lehrerin hast, die langweilig ist und dir dann verbietet, dass du im Unterricht irgendwas fummelst, dann bist du total lost, weil das den Kindern total hilft, diese Unruhe abzustellen, indem sie sich beschäftigen und dann zuhören können. so Aber bei den Lehrern ist das natürlich auch alles noch nicht richtig angekommen und gerade wie die Symptome bei Mädchen aussehen,
0: ist ja auch nochmal ganz anders und Genau. Ach spannend. Und wie würdest du sagen, ähm, also einmal nochmal, wie ist das mit der Diagnostik, an wen wendet man sich da? Also gerade wenn man jetzt auch denkt, oh, das hört sich an wie mein Kind oder oh, das hört sich an wie ich. Ist das die gleiche Stelle? Sind das die gleichen Institute? Wo, wie, wie findet man also da das
1: gleiche Fachgebiet. Das Fachgebiet ist das gleiche, mhm. aber es gibt immer welche, die machen Kinder und es gibt, also ich weiß nicht, ich habe keinen gefunden, der beides macht, aber die meisten machen eher Kinder und die anderen dann Erwachsene. Und ich weiß auch, in der Gruppe sind einige, die einfach keine Diagnose bekommen, weil sie keinen Facharzt in der Nähe finden oder die Termine wirklich so weit fortgeschritten sind. Also wie ja alles, was irgendwie psychisch ist. Ne? Man muss so lange warten. Ich habe letztens gerade irgendwie, ich glaube, ein YouTube-Video oder so, wo es hieß, wenn, wenn man sich ein Bein gebrochen hat, dann hieß es, ja, wir gucken mal, können Sie denn im August 23 vorbeikommen? Dann würde doch jeder sagen, äh, nein ich habe ja jetzt mein Bein gebrochen, so aber wenn ich irgendwie eine tiefe, depressive Episode habe oder ich merke, ich meine Kinder, ich kriege das nicht, abends geht gar nichts mehr, dann bräuchte man eigentlich Hilfe und das ist ziemlich schwierig. Aber wenn man dann jemanden findet, man geht einfach zu einem Neurologen, Psychiater, Neurologen, meist sind sie beides oder irgendwie in, sind oft auch Gemeinschaftspraxen und die müssen dann zusätzlich aber auch noch Diagnostik machen, das macht nämlich auch nicht jeder. Ja, es gibt ja viele neurologische Krankheiten, nicht jeder ist da auf ADHS spezialisiert. Es gibt auch online die Möglichkeit mittlerweile, kostet aber richtig Asche, muss man privat zahlen. Und privat kriegt man schneller einen Termin auf jeden Fall. Aber dann ist man da auch, glaube ich, mit ungefähr 500 Euro dabei.
0: Und dauert auch. Wie in diesem Fall, die Kollegin hat gesagt, sie macht das privat und hat einen Termin im März. Genau. Und dann ist eben die
1: Frage, weil das ist auch ganz witzig, weil das macht auch jeder ein bisschen unterschiedlich. Bei mir waren es dann fünf Termine und dann wurde das gemacht, und wurde, wurde das gemacht, dann wurde das gemacht. Und bei anderen Was wird denn da gemacht?
0: Also nur einfach, weil es ja bestimmt auch spannend ist, was muss man denn da machen? Genau, also man macht in der Regel eine Blutuntersuchung,
1: EKG und solche Sachen, um andere Sachen auszuschließen. Nicht, weil man sieht am Blutwert, aha, die hat ADHS. Es geht darum, dass man andere Krankheiten ausschließt, auch Schilddrüse und sowas alles nochmal prüft. Ne? Weil es kommt ja mit dazu, dass man auf der einen Seite einen Riesenantrieb hat und dann kann man manchmal an einem Tag so viel schaffen wie andere in zwei Wochen. Und dann kann es aber auch sein, dass man mal einen Tag oder Tage hat, wo man merkt, ich kann nicht. Kann, kann ich bin wie gelähmt. Es gibt ja auch so diese ADHS-Paralyse, wo du da so sitzt und denkst, ich muss und will das jetzt machen. Aber man kommt nicht, geht nicht. Und da helfen natürlich Medikamente die man sich aber verschreiben lassen muss. Und äh, genau, das ist einfach so ein bisschen das Problem, dass man dann so Tage hat, wo gar nichts mehr geht. Ich weiß mittlerweile, da gebe ich mich hin, an dem Tag geht nichts und ich weiß, ich stehe morgen aus und äh, mir geht es sehr wahrscheinlich richtig gut und ich werde das alles einfach nacharbeiten. Also da merke ich mittlerweile, aber das dauert natürlich, weil man braucht eine Zeit, um ein neues Selbstbewusstsein zu entwickeln und dann merkt man, worauf kann ich mich denn bei mir jetzt eigentlich noch verlassen, weil es gibt diese Zeit vor der Diagnose, wo man ganz oft das Gefühl hat, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin okay. und wo, wo meine Stärken sind, weil gerade so ein Leben mit Kindern, die ja den ganzen Tag was brauchen und die ganze Zeit Reize, ne? es sind immer Reize und Fragen und Emotionen und das ist etwas, was wirklich krass überfordernd ist und ein wahnsinnig Auslaut und mhm. aber auch da helfen Medikamente. Es macht nie alles gut,
0: so. aber <lacht> okay. es ist
1: besser.
0: Und was macht man dann noch? Also, du hast gesagt, erstmal Blut, EKG und sowas, aber da gibt es auch irgendwelche Psychotests, ähm, die irgendwie Sachen aufdecken oder? Einfach so
1: Fragebögen, da hat glaube ich auch jeder ein bisschen was anderes. Ich habe, der, der im Internet, den ich immer empfehle, ist super, super umfangreich und nimmt auch die Diagnosemethoden aus den USA mit dazu. Und Da wird eigentlich noch ein bisschen mehr abgefragt. Bei meinem waren es so die typischen Standardsachen, wo ich immer dachte, ich fühle mich als Frau, aber auch nicht so überall wieder ja. erkannt. Ähm, also auch noch, da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben. Genau Fragebögen und man macht natürlich so Tests, Reaktionstests am Computer sind das oft oder so mehr was wie wie ist mein Kurzzeitgedächtnis und sowas ne sowas wird ja, auch so ein bisschen geprüft und da muss man eben sagen wer gerne zockt und sowieso gerne am Computer arbeitet der macht diese Computerarbeit äh, also diese Tests wo man dann sagt, so Reak Reaktionen testet und so ganz oft richtig super ja also was? das ist ja auch das Ding was bei ist, so wenn du was richtig cool findest dann hast du gar keine Konzentrationsschwierigkeiten. Im Gegenteil, es ist sehr, sehr, sehr schwierig, den Menschen da jemals wieder rauszuholen.
0: Naja, ja, und das ist dann aber natürlich auch schwierig für die Diagnostik, stelle ich mir dann so vor, ne? weil man dann womöglich irgendwie als Nö hat nichts, äh, nur weil man da im Hyperfokus ist. Und aber das mhm. ist ja wahrscheinlich auch das, weswegen die verschiedenen Sachen einfach auch abklopfen, um zu gucken, ah okay, da ist jetzt eine Vorliebe, da ist sie ein Nerd, aber es heißt mhm. ja nichts. Ja, das finde ich schon mal sehr. Und der Leidensdruck muss natürlich auch entsprechend
1: hoch sein, weil es ist ja nun mal, es sind ja auch um, krasse Medikamente und uh, deswegen. Ich hatte aber
0: jetzt auch, auch bei so, den Nachrichten. Das kann die alle immer
1: behaupten. Also dieses so, der Kinderarzt verschreibt irgendwie Ritalin. Ich weiß auch gar nicht, das finde ich schon auch schräg. Weil eigentlich muss man das neurologisch auch überprüfen lassen. Also dass die Ärzte das so machen.
0: Ja, das finde ich t tatsächlich ganz spannend, was du gerade sagst, weil ich das ja jetzt auch mitbekommen habe bei dir, dass man da ja schon irgendwie aufwendig drauf warten muss, Untersuchungen und man bekommt es auch sonst nicht verschrieben. Ich hatte aber auch bei dir das Gefühl oder nicht bei dir, sondern auch bei ähm, deiner Rückmeldung zu den anderen, dass das auch immer ein sehr hoher Leidens ist. Also allein diese 34 Menschen da in deiner Gruppe sind alle so, dass sie nicht denken, oh ja, könnte ich haben, ich gehe mal in die Gruppe, so wie wir das in anderen Gruppen, wo wir jetzt sagen, oh, wir wollen lieber grüner leben oder so oder wir tauschen uns zum hula -Hoop turnier aus quasi, sondern hier ist wirklich so, ach du Scheiße, danke für diesen Podcast. Also wie viel Dankbarkeit dir da auch entgegengeschwappt ist einfach für diese Offenheit und dass du das einfach auch so zum Thema gemacht hast und so erklärt hast, wie es dir ging um damit da wieder dieser Spiegel aufploppen konnte, da ist ja dann schon enormer Leidensdruck, ne? Also dass dass man dann auch sagt so, ey, ich nehme alles, Hauptsache ich ich komme mal wieder klar. Es ist halt wirklich ein bisschen wie eine Selbsthilfegruppe und ich bin so froh, dass die alle
1: sich so gegenseitig unterstützen, weil ich könnte die alleine gar nicht administrieren, weil mich ja auch so viel Austausch äh, dann doch auch immer sehr überfordert am Ende des Tages. Ich muss immer so ein bisschen meine Energie einteilen und äh, arbeite ja auch viel im Team so. Ähm, von daher bin ich ganz froh, wenn ich dann immer sehe, wie toll die sich gegenseitig auffangen, sich Tipps geben, sich ja auch alle, das ist ja das Gute am ADHS, super doll eingelesen haben in die Thematik und jeder vielleicht nochmal eine andere Info hat, wie ist es mit dem Medikament, wie ist es damit und hat jemand eine Idee dazu und ähm, Ach, auch toll. mit den Kindern, ja? also so gerade weil eben die meisten ja auch Kinder haben, die wahrscheinlich auch ADHS haben. Ähm, ist das und auch manchmal sogar Partner, ne? Weil ähm, alle Herr Essler sich sehr faszinierend finden und sehr gut miteinander klarkommen. Bis, also, und natürlich auch andere Schwierigkeiten haben, aber tatsächlich fühlt man sich da oft sehr verstanden plötzlich und äh, das zieht einen dann auch so ein bisschen an. Und äh, das kann wirklich anstrengender Familienalltag sein und ähm, gerade wenn man dann auch noch verstanden, wie wichtig dieses bedürfnisorientierte ist und äh, dann gehen ganz oft die eigenen Bedürfnisse, gerade bei den Mamas, ganz hinten unter, man reagiert nur noch und ist auch irgendwie eine super Mama, aber eigentlich kaum noch was über. <lacht>
0: Ja, macht... also das, das haben natürlich auch viele, ohne jetzt irgendwie direkt ADHS zu haben. Also das ist ja sowieso auch was, wo ich denke, ja, bei vielem, was du sagst, denke ich, ja, habe ich auch. Oder was du auch gerade über, über die Kinder gesagt hast mit dem Fummeln und Knibbeln und so, da habe ich ja auch ein Kind, das das sehr gerne macht und auch konzentrationstechnisch auch wirklich echt, äh, denke ich gerade so, ja, man, klar, man, man findet ja immer Dinge, wo man denkt, ja, lässt man es jetzt diagnostizieren, aber man läuft ja auch nicht mit jedem Menschen oder auch, ich laufe ja jetzt nicht bei jedem Ding, wo ich denke, oh, das passt zu mir, zu einer Diagnostik. Ne? Ab wann würdest du denn sagen, ähm, macht es Sinn, loszulaufen? Wahrscheinlich, wenn man das Gefühl hat, so, boah, ich kann nicht mehr. Und wie ist das, wenn es ein Kind hat? Also, wann würdest du da eine Diagnostik empfehlen?
1: Also, bei den Kindern merkt man es manchmal schon in der Kita. Aber ich finde, ähm, wenn es da nicht so richtig schlimm ist und alle immer auf einen zukommen, ähm, meistens ist es tatsächlich dann in der Schule, dass man es da dann merkt, ähm, der Ranzen sieht immer scheiße aus. Es wird keine Ordnung gehalten. Man greift immer in gammliges Essen und Wanderingen. Und ich denke immer so: ja, meine Mutter hat gesagt, sie wünscht mir auch so ein Kind und ich habe mehrere jetzt davon. Da <lacht> also hat sie einmal so auch gewünscht, ähm, weil wirklich die Ranzen sehen genauso aus wie. Äh, wie meiner damals und äh, ständig werden Hausaufgaben oder Zettelchen vergessen. Dann gibt es in der Schule Ärger, weil schon wieder wurde was vergessen. Man muss also mit den Kindern wirklich so Routinen entwickeln, dass man mit dran denkt und wir uns Erinnerungen im Handy machen, dass ich mit dran denke, dass ich immer frage, gibt was zu unterschreiben? Hast du Hausaufgaben auf? Hast du das alles gemacht? Also man muss wirklich viel mehr begleiten und, ähm, und so ja durch die ganzen Wiederholungen, denen auch irgendwie Skills an die Hand geben, wie sie dann selbstständig werden können. Aber die werden da alleine eher viel an Selbstwert verlieren, wenn man sie so sagt, ne? macht man ja oft so, ja, aber du musst das jetzt in der Schule und dann müssen die ihre Erfahrungen machen und die werden dann schon sehen, ja, aber das Einzige, was man dann oft sieht, ist, ich krieg's einfach nicht hin, wieso kriegen es alle anderen hin und das ist ja so der Standardsatz irgendwie, man muss sich nur mehr anstrengen, man muss sich nur mehr konzentrieren und das ist in der Schule eben ganz toll. Und bei den Erwachsenen, ja, also meistens ist es ja so, dass die Frauen irgendwann Burnout, Depression, hatte ich ja letztes Jahr auch schon gesagt, irgendwie sowas, merken, ich gehe so am Stock, gehen dann zum Arzt und selbst da kommt ja erstmal keiner drauf.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja dann auch noch was, wo, wo die Ärzte in der Regel überfordert sind. Ich meine, was hattest du für einen Weg? Ne? Du hattest deinen Burnout, deine Depression, du hast geforscht, Therapien, was auch immer. Und irgendwann, ich glaube, es war so, Kurz bevor du ja auch wieder da warst, eigentlich, war es dann plötzlich so: dieses, ach, es könnte sein, dass es das ist. Genau. Das war ja ein ein Zufallstreffer, Sommer, ne?
1: Ja, genau. Im Sommer bei der Therapie, weil ich immer so laut und schnell spreche und so begeistert bin und meine Hände die ganze Zeit. Und dann hat sie irgendwann gesagt: Kann es denn sein? Und dann dachte ich so: Auf gar keinen Fall, was habe ich denn damit mit an der Mütze? Aber dann habe ich mich, wie gesagt, ja auch eingelesen, dachte so: also ist nicht mehr zu leugnen. Und äh, dann habe ich mich ja quasi im Sommer auf die Suche gemacht nach jemandem, der das diagnostiziert und hatte meinen ersten Termin erst im Oktober. Und ich glaube, im März habe ich wieder angefangen
0: zu arbeiten, weil dann. Im Januar ja schon. Eigentlich bist ja. du schon zwischen den Tagen so eingliederungsmäßig. ne Das ist ja auch gewünscht, dass man einfach schon okay. mal so so langsam startet. Bist du ja dann auch direkt wieder mit diesem. Kartenspiel. Äh, äh, das war so ja,
1: zum, zum Ende des Jahres haben wir das ja rausgebracht, weil man aber auch, ich habe ja im Juli schon angefangen, mich ganz viel zu informieren. Ich war in so Facebook-Gruppen und du fühlst, wenn du dich nicht mehr alleine damit fühlst und verstehst, warum es so ist, und dann anfängst es mit Humor zu nehmen und dich ein bisschen darüber lustig zu machen, wenn du schon wieder im Raum stehst und denkst, was wollte ich denn hier? ne? So diese Kleinigkeit. <lacht> ähm, und, äh, und dann ist das witzig. Und dann sind wir wieder beim Thema Selbstwert. Du weißt plötzlich so, ah. Du bist so nicht falsch, du hast nur so falsch. ein ich bin anders und keiner hat verstanden, wie man bei mir das Potenzial eigentlich rausholt. Ich habe zum Glück selbst viel rausgeholt. Aber ähm, ja, viele Kinder werden eben auch so enorm gepresst. Und äh, ich denke immer so, ach, du musst einfach nur heil durch die Schule und dann wirst du sowieso die Welt erobern, wie du Bock hast. weil
0: ähm, Das hat ja auch total viel... Potenzial, ne? ja. Und ähm, das, was ich ganz spannend fand auch, ne, um mal das Medikament auch kurz anzusprechen, weil das ja auch immer in so einem absoluten uh, No-Go-Raum schwebt, so nach dem Motto, oh, Ritalin, ganz böses Teufelszeug, ähm, es ist aber ja etwas, was hilft, damit du und andere Menschen, die das dann bekommen oder auch andere Medikamente, ähm, sich einfach wieder wie ein normal fühlen. Ne? Also Und ich wusste ja auch nicht, dass das so ein heißer Scheiß ist, den sich Studenten irgendwie versuchen irgendwie zu ergaunern, damit sie dann für ihre, für ihre Diplomarbeit irgendwie im Hyperfokus sein können, weil das natürlich mit gesunden Menschen, also gesund, ne? mit den Menschen, die eben nicht von ADHS betroffen sind, da wieder was ganz anderes mitmacht, was ich ja auch mhm. spannend fand und was ja keine Werbung sein soll. Also ich würde einen Teufel tun und so ein Zeug einfach mal nehmen, ne? sondern es ist ja wirklich einfach was, was ADHS-Patienten total gut tut.
1: Genau. Und auch trotzdem noch bei jedem anders wirkt und auch bei jedem so ein bisschen unterschiedlich. Äh, also bei ADHS ist ja auch ein Spektrum, das heißt jeder hat auch woanders irgendwie... Mehr Schwierigkeiten und ähm, aber gerade so dieses dann im Beruf auch oder auch im Elternalltag Prioritäten setzen, ey, das ist so schwierig und es überfordert dann alles und so eine Aufgabe, wo andere sagen, ja okay mache ich schnell, ähm, ist in unseren Köpfen mit aus, besteht aus 100.000 Tasks gefühlt, wo man denkt, das ist ja ganz schnell machen, schau ich nicht und und das ist manchmal echt einfach nur Duschi. Das überfordert so viele und ich denke immer so krass, andere machen das jeden Tag, zum Glück muss ich das gar nicht, ähm, aber das ist äh, das ist richtig krass. Und dann gibt es aber ADHSler, die duschen auch jeden Tag, die haben das Problem nicht, aber die haben dann, also Wäsche zum Beispiel, Wäsche machen ist für viele ein Riesenthema, das war ja auch immer mein Riesenthema, mittlerweile
0: habe ich es ganz gut im Griff. Aber, ähm, aber ja, auch mit so Routinen, ne? Also dass du dir auch irgendwie, du hast ja auch für die Kinder, deswegen da sind wir vorhin von abgekommen, du hast ja so richtig, mit Bildern machst du Pläne, ne? Dass jeder weiß, was man wie wer zu tun hat. Ja,
1: und wie das ist. Bei AH ist man ja auch ständig neun und überlegen wir immer was Neues, weil ich das Gefühl habe, das funktioniert hier noch nicht und das funktioniert noch nicht. Und da habe ich jetzt wieder nicht dran gedacht und hier war ich nicht konsequent genug, weil so ist es halt, aber dafür haben wir uns auch alle genau dafür sehr lieb. Ähm, aber ja, also. Und dieses Belohnungssystem bei uns ist zum Beispiel so, also wir versuchen das so oft wie möglich, aber wir kriegen es auch nicht immer hin, ne? so Bildschirmzeiten und so, dass wir immer sagen, ja, aber das Zimmer muss aufgeräumt werden und jeder, die sind ja jetzt auch 10 und 13, hat so einen Aufgabenbereich, wofür sie Verantwortung haben und der muss auch stimmen. Die einen muss das Bad regelmäßig äh, sauber machen und gucken, dass es da einigermaßen aussieht ne? oder Treppen saugen oder mit dem Hund raus, was auch immer. Ähm, und dass man da dann so ein bisschen drauf achtet und dann äh, können die ihren Kram machen, ne,
0: aber ähm aber ich fand es zum Beispiel auch ganz sympathisch, um mal von der Hausarbeit wegzukommen, weil ich das so süß fand von dir und ich glaube, das war letztes Jahr Silvester da hast du doch wirklich einen Plan gemacht, mhm. so mit kleinen Icons und Emojis und so und dann wussten immer die Kinder einfach für einen Fahrplan, damit sie wussten, okay, dann ist wieder Zeit, dann macht ihr, was ihr lustig seid und dann kommen wir wieder zusammen und dann gibt es irgendwie einen Cocktail, also mhm. äh, alkoholfrei natürlich und, und du hast das, quasi, das war so schön. Ich wollte am liebsten sofort bei euch Silvester feiern, weil das einfach auch so liebevoll strukturiert und gedacht war, aber einfach auch für die Kinder als Halt. Ne?
1: Ja, genau. Und, äh, und das brauchen die auch und ganz oft auch visuell. Also mhm. ähm, man braucht es ganz oft visuell und mit Farben arbeiten. Auch bei den Schulsachen machen viele Schulen ja sowieso schon, aber dass man die hier vielleicht dann auch nochmal aufgreift und so ähm, Strukturen, Tagespläne, aber auch die werden nicht eingehalten. Also das heißt, Kinder können diese Pläne nicht, die müssen das üben und das muss in Fleisch und Blut übergehen und deswegen müssen wir die ganze Zeit mit diesem Plan auch mitarbeiten oder Sachen verbildlich hin. Ich habe jetzt letztens gesehen, das fand ich ganz süß, war auch selbst gebastelt, das war quasi so eine, so eine Morgenroutinenstrecke, da war dann irgendwie, ich weiß nicht, anziehen, Zähneputzen. Habe ich und gesehen, so ich konnte man so
0: hoch machen mit, so Klappen,
1: mit, so mit, mit, ja, Klett. mit Klettverschluss. Sowas ist perfekt, weil sie sehen direkt, okay, was ist die nächste Aufgabe? Nicht immer so, was was muss ich wann machen? Äh, welche Reihenfolge? Was ist wichtiger? So, das überfordert ja komplett. Dann sind die ja schon völlig fertig, wenn die in der Schule ankommen. Einfach, das muss ich zu machen, das mache ich zu, dann mache ich das. Ne? Und das entlastet uns Eltern dann ja auch, weil wir müssen nicht immer wieder hin und sagen, hast du das schon, hast du das schon. Aber ja, man begleitet diese Kinder mehr um sie dann auch einfach fit zu machen, ähm, dass sie irgendwann, wenn sie älter sind, sich selber solche Sachen überlegen. Und da muss man auch rumprobieren dürfen. Ja? Also dass die Kinder, gerade wenn sie dann in die Pubertät kommen und immer mehr ihren Schulkram auch alleine gestalten müssen, dass man sagt, okay, dann lass uns doch jetzt mal das und das machen. Wir basteln uns jetzt einen schönen Plan. Und wenn man dann sieht, nach drei Wochen, es funktioniert nicht, dann kann man immer noch gucken, okay, woran hat es denn vielleicht gelegen? Was kann man anders machen? Aber man ist da in Begleitung und muss denen quasi helfen. Ja, Hilfe zur Selbsthilfe auch.
0: Mhm. Also,
1: und immer schön visuell arbeiten und mit Erinnerung, Erinnerung, Erinnerung. Also das ist äh, wirklich Gold. Für. Ich lasse mich an alles erinnern.
0: Ja, ja, ich weiß. Ich kriege ständig irgendwie in meine Erinnerungs-App, die ich überhaupt nicht nutze, irgendwelche Aufgaben. Und dann die, die, die den Aufruf, bitte benutzt die, weil ja. es so gut ist. Und ich denke immer so, Mann. Ich packe mir alles in meinen Kalender, aber ich erinnere mich auch mittlerweile an viele Sachen, weil ich einfach auch, das ist sonst so viel. Ja, mega spannend. Also ich glaube auch, ähm, diese Folge wird bestimmt auch wieder ganz viel aufrütteln und ähm, meldet euch auf jeden Fall gerne, schickt Mails, ähm, ruft bloß nicht an. <lacht> das ist ja
1: auch nicht. Nee, das ist äh, tatsächlich. Und man darf auch nicht vergessen, also viele ADHSler haben einfach auch Komorbiditäten. Das heißt, da sind Angststörungen oder Depressionen und so haben fast die Hälfte zusätzlich auch. Na, und wenn man ähm, wenn man sich jetzt mal mit diesem Thema beschäftigt, es gibt ja, ich liebe ja das Buch, ich weiß gerade die Autoren nicht, ähm, äh, ADHS bei Frauen und Mädchen äh, den Gefühlen ausgeliefert das ist ein sehr, sehr gutes Buch und es gibt jetzt aus dem Bels Verlag gerade ein neues, das habe ich noch nicht durchgelesen, aber mal so ein bisschen quer gelesen, da stehen auch gute Sachen drin, das kann man auch machen, ähm, genau, also gerade so dieses, also wir Frauen müssen einfach immer selbst noch mal ein bisschen ran und gucken, okay, was hat man denn mittlerweile rausgefunden, weil ähm, da sind die meisten noch nicht so weit und eben auch die Neurologen und so, das äh, kommt jetzt hoffentlich und ich glaube jetzt, wann war das denn jetzt, im Januar oder März oder so, ist ähm, hier in Norderstedt, also Hamburg, Norddeutschland, so ein Kongress tatsächlich zum Thema ADHS, da wollte ich ja eigentlich hin. Ach, spannend. da bin ich auch nochmal gespannt, weil es ein Fachkongress ist. Mal gucken, was da dann noch so passiert ist. Da muss ich mich noch anmelden, habe ich mir keine Erinnerung zu machen.
0: Siehst du, mach mal schnell rein. Aber das äh, ist ja zum Beispiel auch was, was äh, wir alles gerne mal unten in die Shownotes packen können. Also einmal diesen Test, von dem du gesprochen hast. Ähm, dann ja. die Buchtipps, einmal mit Vorbehalt und einmal ohne, ähm, dass ihr einfach ein bisschen was zum Nachlesen habt. Und dann, wie gesagt, schreibt uns eine Mail, wenn ihr äh, betroffen seid und gerne in die Gruppe möchtet. Und ähm, wenn ihr telefonisch uns erreichen wollt, meine Nummer findet ihr ja sowieso überall. Und äh, ich, ich, <lacht> ich bin auf ja, jeden Fall kann man mir immer, Man kann mir immer schreiben. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall und ja, euch eine tolle Weihnachtszeit und mal gucken, ob da jetzt ganz viel bei euch im Kopf los ist und ihr denkt, oh Mann, ey, ich habe es letztes Jahr doch schon gehört oder wie letztes Jahr gab es auch schon was, dann hört euch das gerne nochmal an, die sind ja hier unten drunter, die vom letzten Jahr.
1: Ganz genau, ja, gerade wenn es dann nochmal darum geht, was sind denn jetzt eigentlich die Symptome und wie unterscheiden die sich bei Jungen und Mädchen und so, ähm, da habe ich, glaube ich, eine Menge zu erzählt und äh, wie gesagt, ein paar Buchtipps gibt es
0: dann noch und ja. Äh, dann bin ich gespannt. Auf nächstes Jahr, was ja. dann so ist. Genau. Alles klar, tschüss. Bis bald. Ja.